0: Hola, bienvenidos a Naturalmente Dash, un podcast de una manera más natural y con una mente llena de ideas y creatividad. Me llamo Daresh y este es mi podcast. ¿Qué onda chicos? Antes de comenzar con el capítulo del día de hoy, quisiera agradecerle infinitamente a la marca Nupec y a la aplicación Wipec por haberme enviado un paquete para mis mascotas. Wipec es una aplicación donde puedes encontrar diferentes secciones que tienen que ver desde el cuidado y alimentación de tu pequeño cachorro. Es por eso que esta app está asociada con UPEC, que es una marca de croquetas que está comprometida a un balance nutricional adecuado para un óptimo desarrollo de tu cachorro. Y la mejor noticia es que Wipec me hizo llegar un código de descuento que consiste en que en la compra de algún producto NUPEC en la tienda en línea de Wipec te hacen un 15% de descuento. ¡Qué cool, ¿no? Entonces, ¿qué esperas para darle lo mejor a tu cachorro? Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al tercer capítulo de Naturalmente Dash. El día de hoy les traigo chisme y chisme y chisme y a ustedes les va a encantar y esto es lo que a mí me gusta, me gusta platicarles y me gusta externarles todo lo que en estos momentos está pasando. La semana pasada me encontraba arreglando papeles y estuve haciendo muchísimas cosas que se los juro que mi cabeza se saturó y pues vaya, me hizo pensar en este tema que estamos tocando en este capítulo número 3 que es pandemia. La pandemia... A todos nos ha afectado y nos ha impactado de una manera diferente. Pero siento que en lo personal, como que a muchos, ya sean estudiantes, que es mi caso, y trabajadores, pues nos ha afectado un poquito más. Cuando inició la pandemia, en mi trabajo era la cosa más floja del mundo. No teníamos tantas ventas, todo estaba súper de flojera, era un ritmo que de verdad se moría toda la tarde. Y pues tenías que matar el tiempo haciendo otras cosas pero honestamente es que no había vaya ese sentido de urgencia como normalmente ahorita estamos ya eh, pues vaya en la nueva normalidad que ahorita es como de que entran pedidos por Uber y pues también llegan a sucursal personas y es como que de estar de un lado a otro y ahorita ya es como que de nuevo ese brete de estar corre y corre y corre ¿saben? creo que muchos hemos reflejado la pandemia como algo que va a ser como temporal o que hasta pues muchos ya dictaron su pauta con que va a ser eterna la pandemia. Y pues en el aspecto escolar creo que me costó muchísimo trabajo y creo que a todos los jóvenes o a todos ustedes que me están escuchando, mis oyentes, creo que nos ha impactado de una manera diferente porque pues vaya, los que tenían clases en línea realmente es que... Pues vaya, no es lo mismo tener clases presenciales a tener clases en línea después de haberlas tenido presenciales casi toda la vida. Pues bueno, a mí me impactó de una manera de verdad fatal. Pero bueno, o sea, cuando yo entro a esta modalidad de en línea en la pandemia, fue cuando ya se decreta que es semáforo rojo, y cuando ya de verdad mi universidad, que amo muchísimo mi universidad, dijo, ¿saben qué?, Aquí le paramos y pues vamos a continuar con clases en línea. O sea, literal, no les miento. Puede decirles que fácil como dos semanas antes de exámenes finales o hasta más. Me estoy como que a lo mejor olvidando del tiempo que transcurrió. Pero de verdad, o sea, yo me acuerdo que fue de ya no vas a la escuela, ya no vas a tener esa rutina. O sea, les soy sincera, es que mi rutina era como... Ir a la universidad, salir de la universidad, irme corriendo al transporte público, irme a trabajar después del trabajo, vente para tu casa. O sea, era una rutina de constante movimiento y de repente me cortan así de tajo. Eh, o sea, ese primer cuatrimestre que viví de la pandemia fue como de no, o sea, lo voy a tronar, no voy a sacar el, el promedio, o sea... Yo me empecé a presionar muchísimo y empecé a padecer un poquito más de ansiedad de la que ya tenía. Yo siempre he sido una persona ansiosa y la verdad es que ahorita fue como de... Bro, mi nivel de ansiedad elevó, yo creo, un 30% más de lo que ya tenía. Después tengo mi periodo de vacaciones, que fueron unas vacaciones deliciosas. Las gocé muchísimo porque solo me dedicaba a trabajar y y pues sí, les digo que en el aspecto pues laboral pues estaba muy flojo, de repente empezaron como que vaya, empezó pues vaya a adecuarte a la nueva normalidad, de que ya tenías que pedir por Uber porque los restaurantes no estaban abiertos, eh, o sea era puro delivery y creo que hasta la fecha pues la gente lo ha tomado como mejor el hecho de estar pidiendo por medio de Uber Eats, de, de Didi Foods, de Rappi, o sea, de todas las plataformas digitales que ya existen. Y la verdad es que ahí viene otra cosa, que la tecnología ha impactado demasiado en este tipo de cosas. Digo, o sea, si nos ponemos a pensar, si no, ten, si no tuviéramos la, la tecnología que hoy tenemos, pues no podríamos hacer nuestro súper en línea, no podríamos pedir nuestra comida en línea. O sea, ¿sabes? O sea, al final del camino tendrías tú que exponerte a buscar qué comer y... ...y todo eso, y, y quiero que también queden en cuenta eso, ¿no? Como que la gente que trabaja para esas plataformas... ...como los repartidores, este, la gente que te hace el súper... ...también se están exponiendo... ...y muchas de las personas no valoramos eso. Les digo que entro yo a mi otro cuatrimestre... ...que fue mi tercer cuatrimestre... ...y ese tercer cuatrimestre, amigos... ...la sufrí como no se imaginan. Tenía un horario fatal... ...entraba dos días a la semana a las siete de la mañana... Mis clases terminaban a las 9, después tenía una de 11 a 12 y yo entro a trabajar a las 2 de la tarde. Entonces, literal, o sea, no me hacía 50 minutos de mi casa a, al trabajo, o sea, sí me hacía un dramote. Y la verdad es que a principios de cuarentena, cuando yo pedí el Uber, me salía muy barato o el Didi, me salía muy barato porque pues vaya, era este, baja demanda y literal, o sea... Para ir por viaducto, amigos, y que esté vacío y que literal prácticamente el conductor le pise. Pues como que es muy imposible aquí en la Ciudad de México, ¿no? Porque todos vivimos como en constante ajetreo. Y pues sí, o sea, eso lo empecé a ver un poquito más. Dije, ah, pues literal, cuando no había tráfico y cuando no salía la gente, pues me hacía yo unos 30 minutos a lo mucho. Y pues literal... Empieza a pasar el tiempo, empiezan a decir que ya estamos en semafortal y todo eso. Y me agarra fácil como a mediados igual finales de ese cuatrimestre. Pero les digo que mi horario estaba fatal, o sea, no tenía tiempo para mí. Me empecé a sentir un poquito asfixiada porque ya no tenía eh, tiempo como para, para yo darme, pues vaya, mis cinco minutos. Y era un cuatrimestre donde los maestros, o sea, no sé empatizaban con el alumno de que, pues, bro, o sea, entiendo que estamos en clases en línea, pero no quiere decir que vamos a seguir el ritmo de las clases presenciales. Digamos que la transición de la pandemia, que todos estábamos en cuarentena, me pasó eso como a mediados, finales de ese cuatri, y empezamos a la nueva normalidad. En mi trabajo ya le surgía abrir, y, y yo entendí esa necesidad como de que, pues, vaya, la empresa quisiera abrir eh, ...la sucursal... ...que quisieran este... ...pues vaya... Eh, ...seguir con la normalidad... ...pero la verdad es que... ...llegaba momentos donde yo me enojaba... ...con la misma empresa... ...obviamente no lo externas... ...porque pues... ...bro cuando trabajas para alguien... ...pues es como de que... Te ...tienes que quedar callado... ...si no... ...te tachan del rebelde... ...del que... ...X, Y... ...peras, manzanas... ...y pues literal era de que... ...bro cómo quieres abrir la sucursal... ...si puedes exponernos a nosotros... Pues vaya, o sea, le soy sincera, hablando honestamente con ustedes, a esa empresa le valen tres kilos de por allá sus empleados, ¿saben? O sea, lo único que quieren es que trabajes y que seas una máquina que genera dinero. Y me agarró, eh, vaya, la nueva normalidad. Creo que yo principalmente siempre me he enfocado como que en esa parte de sí, a lo mejor tu empresa quieres tener robots, quieres tener gente que esté al 100% aquí. Pero para que la gente esté al 100% ahí le tienes que dar también su tiempo de calidad. Debes de dejar de estresarlos, debes de motivarlos, debes de ver la manera para que tus trabajadores se sientan cómodos en el ambiente laboral que ustedes manejan. Y literal, o sea, les soy sincera, es que en esa sucursal un ambiente laboral sano no es. O sea, tiene sus temporadas, hay temporadas donde todos se aman y se idolatran y se apoyan. Y hay otras veces que de verdad, o sea, hiciste algo mal. O, o pasó algo y literal, o sea, se vuelven en tu contra y no sé, o sea. Y algo que me dejó, o que me deja esta pandemia hasta la fecha, pues es que siempre valores donde estás y lo que haces. Y pues la verdad es que ahorita ya fue como diferente. Como que sí tienes que pasar un periodo de pensar o un periodo psicológico de asimilar lo que estás viviendo. Porque digo, al principio pues todos decíamos, ¿cómo cuarentena? ¿Qué es todo aquello? Y lo veíamos como, ay, pues me puedo dormir hasta tarde, no voy a salir de mi casa, qué rico estar en mi casa, qué rico trabajar desde casa. Pero ahorita, o sea, honestamente, vemos la realidad y es como de, bro, ya quiero salir con mis amigos, quiero salir con el novio, quiero salir a mi oficina. O sea, ya extrañamos las cosas que antes decíamos que ya no queríamos hacer. Y vaya, o sea, laboralmente yo no puedo hablar porque pues desde que inició la pandemia hasta ahorita, pues he seguido laborando, a excepción del mes que pase un poco difícil. Siento que la pandemia eh, fue un punto de reflexión y un poco un punto de encuentro entre nosotros seres humanos que somos y entre el cómo somos. Si tú eres estudiante de psicología o vas para psicología o te encuentras apenas empapándote de las de los conocimientos psicológicos. Siempre lo he visto así. Cuando tú estudias psicología, sí aprendes de los diferentes eh, temas, diferentes ramas que existen dentro de la psicología, pero principalmente en la psicología, digo, la verdad, mucha gente se dio cuenta de los trastornos psicológicos que podemos llegar a tener eh, o que podemos llegar, vaya, a ocultar o que aún ni siquiera nos diagnostican, te ves involucrado tú. Cuando tú estás estudiando la licenciatura de psicología, tú solito te estás psicoanalizando, podríamos decirlo así, introspeccionando en ti, y vaya, si es un estudio de verdad demasiado profundo, que muchas veces nuestra cabeza no logra asimilarlo sino hasta que pase el tiempo, porque así me ha pasado, o sea, pude haber visto algo en primer cuatrimestre y hasta ahorita me cayó el 20 que algo de eso me pasó, o asimilé o pude liberar como que esa cajita sorpresa de mi cabeza de decir, yo viví eso. Y puedo decir que también la psicología, la licenciatura de psicología me ha bastante para entenderme a mí y para entender a muchas personas. Les digo que la psicología yo siempre la he visto como de que primero te tienes que sanar tú, te tienes que entender tú, para que cuando tú te recibas, cuando tú ya ejerzas la psicología a otras personas, sepas cómo apoyar, orientar y hasta cierto punto sanar a otras personas. Porque la sanación que tú ya tuviste es la que vas a ir repartiendo en cada persona. También creo que el tema tabú que muchos manejan es la salud mental. Todos piensan que cuando hacen comentarios ofensivos, cuando hablan de ti a tus espaldas y que te enteras, cuando te pasan accidentes, cuando te pasan, no sé, o sea, experiencias traumáticas, todos piensan que tienen el derecho de hablar de tu vida, pero no amigos, o sea, Creo que la salud mental es algo que se tiene que estar innovando día con día y se tiene que estar educando a las nuevas generaciones de que sí existe la salud mental, de que por tirar hate puedes hacer que una persona se suicide, de que por hacerte el graciosito diciéndole a una chica que está gorda, que está muy delgada, que no tiene nada, es afectarle o es incrementarle el trastorno alimenticio que pueda llegar a tener, pero que aún no está diagnosticado. Soy de esas personas que a mis amigas siempre les he dicho que si no te hace bien mentalmente, no, no te quedes ahí. O sea, si es algo que te está afectando, porque quieres afectar a tu. a tu persona, y no físicamente, sino psicológicamente, es igual que con las parejas. O sea, como te aferras a una persona que sabes que lo único que está haciendo es traumarte o dejarte un daño psicológico demasiado grande en tu vida, déjalo ya, ¿sabes? O sea, es que son, a lo mejor son decisiones muy fáciles de decir y yo sé que tomarlas es muy difícil porque, se los digo, amigos, yo también estuve en una relación muy tóxica. Hasta hace unos meses pude estar sanando conmigo misma. También he estado en situaciones donde hay, vaya, en mi primer trabajo y hasta en este trabajo actual, que si los que me andan escuchando pues han tenido esta situación saben que tener un ambiente tóxico, un ambiente donde de verdad empiezas a sentir que no encajas, pues sí te afecta, o sea, porque al final el camino es parte de tu vida, al final el camino las personas que conforman parte de ese equipo donde tú te encuentres laborando son las personas que ves diario y que vaya, convives diario y es como de ay bro, y la verdad pues sí, o sea, y más aparte de eso súmenle en los malos comentarios y todo eso. Eh, creo que la pandemia nos ha hecho hasta cierto punto muy empáticos en ese tema de la salud mental. Digo, va a haber gente de todo, ¿no? Gente que me diga, daré yo no me preocupo por la salud mental de otra persona, yo me preocupo por la mía. Sí, o sea, está bien, eso sí quiero aclararos está bien preocuparse por uno mismo. Eh, pues cuando algo no está bien, obviamente también hay que tomar esa parte de, pues vaya, egoísmo para ver por ti. Y eso está bien, ¿saben? O sea, una pizquita de egoísmo para nuestra paz mental, nuestra salud mental, pues sí es muy importante. Pero, por ejemplo, cuando nosotros tomamos un grado más grande de egoísmo, porque solo nosotros importamos en este mundo, y no tenemos ni una... O sea, vaya, no hay un equilibrio entre egoísmo y empatía, de ahí se pierde todo, amigos. O sea, siempre he dicho que la empatía es demasiado importante en cada formación de un ser humano, es importante tener empatía en el cómo está la otra persona, en el si la está pasando mal a lo mejor no quieres opinar, pero si sí la puedes escuchar, la puedes oír y hasta cierto punto le puedes dar soluciones, digo ya depende de la persona si quiere tomar esas soluciones, quiere tomar tu consejo, pero tú al menos hiciste ese cachito, ese granito de arena de decirle lo que puede llegar a pasar, ¿saben?, eh, con esto remonto al accidente que tuve hace un mes, eh, laborando. Todos, literal, no voy a decir qué me pasó porque los que ya me conocen y los que ya me siguen saben de esto y la verdad es que aún no me siento preparada para que alguien más o alguien externo me escuche decir esto. Aún no me siento como con ese power. Cuando a mí me pasó ese accidente, antes de eso en el trabajo yo era daré en calle ¡Dare, lo hiciste muy bien! ¡Dare, dare, dare, dare! Y decía, ¡qué padre, ¿no? O sea, qué padre se siente que te digan que, pues, vas bien, de que estás creciendo, que estás aportando algo a la empresa y que de la noche a la mañana eso cambia, que es que ese accidente te pasó por tu culpa, no era la primera vez que te pasaba, tú lo único que quieres es demandar a la empresa, lo hiciste a propósito porque ya estabas cansada, ya te quieres ir, porque eres una mentirosa, porque eres una dramática. Yo cuando me enteraba de todo eso, evidentemente, o sea, yo a lo mejor demuestro que no me afecta y que no me afectó. Pero en su momento sí me afectó, amigos. Mi mamá me dijo algo muy cierto y es que lo que no te, te daña, te hace más fuerte. Y pues vaya, o sea, eso a mí me dañó psicológicamente, pero neta cañón. Ese mes fue el mes que mi depresión invadió mi persona como no se imaginan. Cuando tú estás en un trabajo, lo único que quieren es una máquina que trabaje. No se van a preocupar ni si te sientes mal, ni si tienes gripa, nada. O sea, simplemente quieren eh, trabajo y trabajo y trabajo. Y, y esa es la principal causa por la cual una empresa quiebra, por la cual una empresa se hunde, por la cual una empresa no mantiene a gente nueva adentro, por esa misma razón. Porque nunca se preocupan, por cómo está conformado el equipo, por cómo pueden, vaya, solucionar esos tipos de temas. Pero pues, ¿por qué? Porque les interesa que se generen ceros, que crezcan, que esto, o sea, se vuelven demasiado codiciosos. Y honestamente, si yo llegara a emprender una empresa, si yo llegara a tener, vaya, que trabajar con más personas o que esas personas trabajen para mí, la neta yo no lo vería así. La neta sería de las dueñas de la empresa que agarraría y que se acercaría a cada trabajador y les preguntaría cómo están, haría juntas, preguntando su estado de ánimo, preguntando eh, a lo mejor que un trabajador se acerque y me cuente su vida. Creo que eso a mí me llenaría más que me estén dando ingresos, ¿saben? O sea, creo que eso es lo importante. Tú quieres tener a, a buenos trabajadores, quieres tener una empresa sana... Involúcrate con tu trabajador, con lo que puede estar pasando. Cuando a me pasó este accidente en el mes de septiembre, les digo que todos hablaron pestes, todos hablaron cosas súper feas, cosas negativas, cosas que para mí mi corazoncito de pollo y mi persona tan sensible y la verdad hasta cierto punto tan mía, mi esencia tan mía de ser de las chicas que... Siempre está apoyando, siempre está dando un sí, siempre está dando lo mejor de ella, como que vaya. Ahí fue donde me dije, ¿por qué me merezco todo esto si no he hecho nada malo? Y me empecé a dar cuenta de la verdadera razón por la que yo estaba ahí y por la que yo sigo ahí, y es porque yo voy a trabajar. Y también no puedes llegar al mismo lugar de trabajo y verlos a todos con una sonrisa y decir que todo está bien, cuando nadie se preocupó de tu existencia, ¿saben? Y honestamente no me arrepiento de hablar de esto en este podcast, chicos. Porque al final del camino, eso es lo que quiero que quede como tal. O sea, tenemos que tener una empatía, tenemos que tener una solidaridad. No tenemos que hacer lo que no nos gustaría que nos hicieran, no sé si me entiendan. Y en esta pandemia hemos aprendido todo. O sea, se los juro... Hemos tenido gente que sabe que a lo mejor ya sufre ataques de pánico, ataques de ansiedad, ataques de depresión, bueno, episodios depresivos, episodios este maníacos, episodios este hipomaníacos, o sea, ¿saben? Cada gente sabe qué onda con sus vidas y también hay mucha gente que sabe y este tiempo les ayuda a reflexionar lo que han hecho bien, lo que han hecho mal. Y yo, yo se los digo personalmente y se los comparto por aquí, todo lo que yo logré en ese mes de septiembre a raíz de convertir mi tristeza en quedarme en mi cama y, y no hacer nada y ver series y llorar con las series, aunque fueran comedia, lo que hice fue convertirlo en crecimiento. ¿Y cómo fue esto? Pues simple, o sea, inicié este podcast que me encanta, conocí a muchísima gente, hostié un festival virtual, amigos, que de verdad agradezco cada cosa que me pasó en ese mes. Ahorita que regresé a trabajar, pues no me cuesta ya nada de trabajo porque sé que ya estoy bien, que puedo seguir conmigo misma y que sé que mi vida no es el trabajo. Y antes, de verdad, antes de esta pandemia, decía el trabajo lo es todo. Yo tengo que trabajar, yo tengo que esto. Y por más que me gustara hacer lo que quisiera, yo lo hacía por sacar un beneficio. Y después de la pandemia, después de ese mes de estar en cuarentena al 100%, amigos, se los juro que mi mentalidad cambió, yo podría decir un 100%. Mi mentalidad cambió en el aspecto de que no voy a estar en un lugar donde no me voy a mantener estable emocionalmente o que con cualquier cosita que digan me voy a exaltar y voy a enojarme y voy a comportarme diferente. Entendí que cuando tú trabajas, pues trabajas y es ya. O sea, tú haces tu parte, te toca hacer esto, pues lo haces. Y ya, ¿saben? O sea, al final el camino, si lo haces bien, lo haces mal, va a ser por ti. Ahí es donde entiendes que todas las opiniones que te den esas personas van y vienen, ¿sabes? Porque tú ya te conoces como eres. Ya conoces que el hate no te va a tirar. A lo mejor sí, en el momento vas a sentir feo y vas a sentir que la vida ya no te da para más. Y y sí lo quiero decir así, porque así yo me expreso con mis amigas y con mis amigos. Pero al final del camino, todas mis amigas me han dicho, es que neta, cuando dices eso, digo, ay, qué mal mala, mala onda de ella, ¿no? ¿Por qué me dice eso? Pero después entiendo que ese comentario en su momento me tiró, pero si no hubiera sido por ese comentario ahorita, no, no haría lo que estoy haciendo. Y honestamente, y para concluir ya con este episodio, que espero les haya gustado, por cierto, eh, um, y al final del camino, pues es algo que siempre me dice mi mamá, tú en menos de un mes has logrado tantas cosas que todas las personas que te tiraron hate, que hablaron de ti, que esto, que en 30 mil puntos no han logrado ni estando dos años, ni un año, ni tres años en una empresa. Y, y sonará egoísta, amigos, y de verdad sí sonará a lo mejor un poquito fuerte, pero se los juro que es eso. Ustedes siempre vean el lado bueno de las cosas malas que les dejó. Las cosas malas también son para aprender, quieran o no, para tener una lección en la vida. Y cada cosa mala que pase es una lección más que tú tienes que aprender. Con eso concluyo mi podcast. Espero les haya gustado demasiado. Fue una plática un poquito más íntima. Eh, para que ustedes me conozcan. Ustedes sepan este rollo. Este este chisme que yo les traía. <risa> Pero también es para dejarles algo. Y creo que a cada quien que escuche este podcast. Creo que es lo que me gusta de mis podcasts. A cada quien le queda un fragmento del episodio. Y cada quien... Lo toma bien mal. Y eso es algo que a mí me fascina muchísimo transmitir. Y pues sí. Espero les haya gustado muchísimo. Me estarán escuchando en el próximo capítulo. De Naturalmente Dash. Y pues sí. Ya saben que me encuentran en todas mis redes sociales. Como Darish Villegas. Excepción de Twitter. Que ahí me encuentran como Darish11. Los quiero mucho. Los quiero muchísimo. Y espero haberles dejado algo con este capítulo del día de hoy. Me escuchan en el próximo Naturalmente Dash. Bye.